0: Citesc din cartea Geneza, din capitolul 6, de la versetul 5. Și Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că orice imaginație a gândurilor inimii lui era numai rău toată ziua. Și Domnului i-a părut rău că făpuse pe om pe pământ, și s-a mâhnit în inima sa. Și Domnul a zis: Voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat. De la om până la animal, și târtoare, și păsări ale cerurilor, pentru că îmi pare rău că i-am făcut. Dar noi a căpătat favoare în ochii Domnului. Aceștia sunt urmașii lui Noe. Noe era un om drept, integru, printre contemporanii lui. Noe umbla cu Dumnezeu, versetul 13, și Dumnezeu a zis lui Noe, Sfârșitul oricărei făpturi a venit înaintea mea, pentru că pământul este plin de violență, din cauza lor, și iată-i voi nemici de pe pământ, fă-ți o corabie din rem de bufer. Versetul 18, dar voi întări legământul meu cu tine și vei intra în corabie tu și fiii tăi și soția ta și soțiile fiilor tăi cu tine și din orice trăiește, de orice carne, să aduci în corabie două din fiecare fel ca să le păstrezi vii cu tine, să fie parte bărbătească și parte femeiască. Du din fiecare fel vor veni la tine ca să le păstrezi vii și ia la tine din orice hrană care se mănâncă și strânge-o la tine și îți va fi ca hrană pentru tine și pentru ele. Și e așa a făcut, potrivit cu tot ce porunci poruncise Dumnezeu, așa a făcut. În... Textul rezumativ din Epistola către Evrei, când se spune despre Noe, se spune că prin credință a făcut o corabie ca să-și salveze viața. Aici este relatarea istorică a felului cum într-un fel s-a salvat, noi din generația lui, dar într-un alt fel privind dinspre Dumnezeu, Noi a fost salvat de Dumnezeu. Era o vreme foarte grea. Dumnezeu a privit, a văzut că răutatea omului era mare pe Pământ, a tuturor și că orice gând din Inima Omului era. Nu mai rău toată ziua. Era o situație tristă. Nu era mult de când uh, se sfârșise creația. Poate că era în mileniu al doilea de la creație, și poate că era spre sfârșitul o jumătate de mileniu din viața lui Noe, când are loc această uh, prezentare a lucrurilor. Întâi din cer, Se spune că i-a părut rău Domnului că făcuse pe om pe pământ. I-a părut rău într-un fel este asemănător cu ceea ce noi înțelegem sau am vrea să înțelegem, s-a pocăit. Pentru că pocăința înseamnă să regreți, să vezi că ce ai gândit că ai făcut bine este rău. Iată pe Dumnezeu, oamenii nu se pocăiesc, oamenii își văd de violență, de stricăciune, oamenii sunt încântați. În vremea aia erau uh, oameni uh, mari, uriași, giganți, uh, ca un fel de apogeu al dezvoltării umanității în timpul acela iar Dumnezeu privind i-a părut rău s-a mâhnit în inice, situație tristă în cer în Dumnezeu care regretă un Dumnezeu care este mâhnit și oamenii care își văd indiferent de Dumnezeu își văd de drumul lor, de gândurile lor, de imaginația gândurilor lor, de stricăciune, de violență. În acest context apare nu numai intenția lui Dumnezeu de a nimici întreaga creație, dar apare mai înainte de aceasta favoarea pe care Dumnezeu i-a arătat-o lui noi. Noi căpătat favoare în ochii Domnului. Favoare este un cuvânt care în Vechiul Testament exprimă harul lui Dumnezeu. Manifestare de bunătate, de îndurare, de bunăvoință față de cineva care nu merită. Noi nu era. Deosebit de cei din generația lui, o generație stricată și violentă, noi nu era alt om decât un om a căror gânduri era un era fiecare zi numai la rău. Ceea ce îl particularizează pe noi nu este nici măcar credința. Nu se spune că noi el a crezut pe Dumnezeu și din pricina asta a căpătat favoare. Nu! Noi a căpătat favoare în ochii Domnului. Mai târziu va fi și credința prin care va construi corabia, dar înainte este favoarea lui Dumnezeu. Sigur, noi știm despre dreptatea acordată de Dumnezeu, că este prin credință, dar înainte de a fi Credința este dreptatea și înainte de a fi dreptatea este favoarea lui Dumnezeu. Prin această favoare sau această umbră a Harului lui Dumnezeu în timpul umbrelor, se spune că Noe era un om drept. Nu era drept și pentru aceasta îi s-a acordat favoarea. Nu, el a devenit drept într-un om stricat și violent al generației lui și a devenit drept pentru că a primit favoarea din partea lui Dumnezeu, apoi a devenit un om integru, adică el. În toate nu se mai lua după imaginația gândurilor lui, nici după ce făceau oamenii care erau stricați și violenți. Integrul înseamnă că în toate îl făcea doar ce îi spunea Dumnezeu. Această integritate, poate că o înțelegem prin ultimul verset pe care l-am citit, și noi așa a făcut, potrivit cu tot ce îi poruncise Dumnezeu, Așa a făcut, aceasta este integritate. Noi avem o integritate care înseamnă o anumită moralitate a noastră și fiecare are moralitatea lui. Noi toți suntem morali în ochii noștri. Cum avem hainele pe care le purtăm și fiecare are hainele lui, așa este și integritatea noastră. Integritatea în felul lui Dumnezeu este să faci așa și potrivit cu tot ce-i poruncise Dumnezeu. Ca să facă tot ce-i poruncise Dumnezeu să fie integru, se spune că nu e umbla cu Dumnezeu. Sigur, dacă umbla cu Dumnezeu, nu înseamnă că s-a dus el după Dumnezeu și, Doamne, mi-ai dat această favoare, mulțumesc, pentru că nu sunt ca ceilalți oameni. Mulțumesc că am căpătat favoare în ochii tăi, am venit ca să umblu cu tine. Nu, cum să umbli cu Dumnezeu? Asta e o integritatea noastră. Și fiecare în felul Lui cu integritatea Lui umblă cu Dumnezeu. Că dacă se spune că noi umbla cu Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu venea în fiecare dimineață. Venea la noi. Îl trezea de dimineață, nu se trezea când voia el. Și vorbeau împreună și trăiau în comuniune și nu ieșea la lucru, nu eșa după obiceiuri, ci ieșea pentru că ieșea Dumnezeu la lucru și lucrau împreună și vorbeau împreună, umbla cu Dumnezeu, nu făcea un pas fără ca să fie însoțit de Dumnezeu blând cu Dumnezeu, sigur că spunând despre aceste lucruri, întâi că este foarte puțin din ce trebuie să fie această realitate și apoi pentru că poate să fie chiar foarte mult și noi ne-am gândit, sigur, dacă aceasta înseamnă a fi credincios, ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu, să umbli integr cu Dumnezeu, să nu faci nimic de la tine decât ce poruncește Dumnezeu. Așa a ajuns împlând cu Dumnezeu, colaborator al lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus lui Noe despre hotărârea lui, sfârșitul oricărei fapturi, a venit înaintea Mea și motivul, pentru că este pământul plin de violență și e, oamenii și-au stricat e, calea, e, colaborator al lui Dumnezeu, el primește e, și, în drumări foarte practice, ce să facă. E, i-a spus Dumnezeu lucrul acesta, ce însemna pentru noi e lucrul acesta. Dumnezeu continuă. Făți o corabie. Sigur, în epistola către evrei se spune că prin credință Noe a făcut corabia. Divin știința de Dumnezeu, aici este limpede că nu credința i inspirat să facă această corabie, ci Dumnezeu i-a spus, iar el a crezut că este potrivit să facă de ce spune despre credința lui Noe că a privit cele nevăzute ca și cum era pentru că atunci când Dumnezeu i-a spus să facă corabia nu i-a spus despre potop nu, nu i-a spus i-a spus să o corabie și i-a spus să facă o corabie și înțelegem limpede că a făcut corabia pe uscat el n-a făcut corabia pe malul mării sau pe malul ocean, fă-ți o Dar nici noi ne-am întrebat, Doamne, ce să fac eu cu o corabie pe... Nu, credința, dacă umblă cu Dumnezeu, primește recomandările și Dumnezeu i-a adăugat detalii, dimensiunile, cămăruțele dispuse pe trei etaje, un colaborator al lui Dumnezeu, așa cum și l-a voit... Și pe Adam, atunci când, aducându-i animalele pe care le-a făcut la Adam, aștepta ca Adam să le pună nume. Dumnezeu a pus nume stelelor, constelațiilor, nu putea să aducă stelele. A adus animalele și ce nume îi punea? Adam, acela era numele. Acum Dumnezeu vrea să salveze această creație, Împreună cu noi, și rânduiește acest loc, de, acest mijloc de salvare să fie această corabie pe care o parte în trei etaje cu multe cămăruțe, pregătind ca acolo să își cheme toată creația, iar pe Moise să-l facă colaborator. Nu pentru salvarea lui. De multe ori facem confuzia că Dumnezeu ne vrea, nu, Dumnezeu vrea pentru salvarea celorlalți. Salvarea personală este 100% lucrarea lui Dumnezeu. Este răspândită, larg răspândită și încetățenită, că salvarea este oferită de Dumnezeu. Și că Dumnezeu îi alege pe cei pe care știa, în precunoașterea Lui, că îl vor alege pe Dumnezeu. Asta însemnând cam 50-50, cum zic oamenii, 50 tu, că dai mântuirea, 50 eu, că dacă eu nu primesc, eu nu sunt mântuit dacă eu primesc, înseamnă că eu particip în aceasta cu 50%, fără 50% ai mei, degeaba este lucrarea de mine. E larg, răspândită și, mă rog, e și ușor acceptat, omul voind să rămână mare înaintea ochilor lui trei etaje cu o ușă, o singură ușă, o singură intrare, o singură fereastră care să privească spre cer, Dumnezeu va detalia ce înseamnă cele trei etaje. Va fi etajul de jos, sigur, pentru târătoare, reptile, animale din astea de regn inferior. Va fi etajul de la mijloc pentru animalele superioare și Va fi etajul de deasupra pentru păsări, pentru sigur, zburătoarele care au cu totul altul, toate și aveau rostul lui. Noi făceam făcea rabia. Îi spusese Dumnezeu să adun la tine câte două din fiecare ce poruncă. Se spune că noi așa a făcut tot ce îi poruncise Domnul. Ce făceam noi? Construia corabia sau s-a dus să strângă, să strângă uh, animale, câte două din fiecare? De unde să le strângă? Pe cine? Să? Nu, Dumnezeu i-a spus să iei la tine, dar Dumnezeu i-a spus, vor veni la tine. Deci ei, tu, dar ei, ce-ți trimit eu. Și în timp ce noi făcea corabia, sigur... Dumnezeu era cel care aduna cu grijă, toate animalele, cu instinctele lor, cu toate cu problemele lor, cu dimensiunile lor, cu obiceiurile lor, să ne gândim sigur, poate e fabulă, poate e fabulă, dar e o fabulă din lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Nu e făcea cu undeva la poalele muntelui Ararat, că acolo este. Dumnezeu s-a dus la polul nord să ia un urs de acolo, să-l de la noi, s-a dus la polul sud, să adune pinguini, să adune, duceți-vă la noi, N-au întrebat nimeni, au venit, întrebai pe un urs care cobora a Gale, spre eu încolo, unde te duci? M-a trimis Dumnezeu la noi. Face o curabie, m-a trimis că acolo, o să ne salveze Dumnezeu prin acea guda. Ce, ce potop, ce, nu vine nimic, nu, m-a trimis Dumnezeu acolo. Eu nu merg că m-a chemat noi, eu merg că m-a trimis Dumnezeu ă, acolo. S-au adunat animale, ce, eu, sigur, se deschide perspectiva unor situații cu totul și cu totul necomune pentru noi. Vor fi venit dinozauri, că era timpul dinozauri, dinozauri mari, va fi întrebat sem, tată, unde punem. Au venit dinozauri, dar sunt mari de tot, și nici măcar nu pot încăpea pe ușița aia. Când i-a zis să facem o ușe mică și uite, dinozaurii ăștia. Da, noi. Doamne, i-ai trimis tu să intre, să intre așa. S-au făcut mici dinozauri, au intrat în corabie, nu intră după dimensiunea lor, ci pe, după dimensiunea care e la îndemână, așa. Cum spune și Domnul Isus mai târziu. <coughs> Vor fi venit lupi, că așa trebuiau să vină și lupi. Va fi venit ham Tată, unde să băgăm lupii ăștia? Cum unde să punem lupii? pune cu miei, pune cu oile împreună. Pe cum, tată, că unul e lupul. Nu, că așa, așa spune profetul Isaia, că lupul va locui cu mielul împreună. Au venit și lei. Unde punem lei? pune cu boi împreună. Tată, dar unii să așa și un... Un leu care, cu zi înainte, primise hrană din pradă dată de Dumnezeu, acum intra în corabia mântuirii fără instinte, fără nimic, din, se așeza lângă un bou împreună. Ba încă Isaia spune chiar mai mult că și leu și bou vor mânca împreună paie. Când se ducea noi dimineața și cu fiii lui să dea, Mâncare la animale. Ce muncare să le dea? N-avea animale de pradă. Nu, se ducea și dădea fân, din care avea și la leu, și leu mânca fân, pentru că și leu își primește hrana de la Domn, așa spune. Când îi dă pradă, îi dă pradă, când îi dă uh, fân, îi dă fân. Așa erau acolo, au trăit în armonie, o armonie, care anticipează cu mult, cu milenii, ceea ce va spune Domnul Isus, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, ori lupi în mijlocul oilor, ori lei în mijlocul lor. În corabia aceasta amântuire era o atmosferă de armonie, o atmosferă de înțelegere. Mă gândesc la acest cadru care este o imagine, o umbră a ceea ce este mântuirea. Este un cuvânt care spune că toate soiurile de animale, Iacov spune, au fost îmblânzite. Cum au fost îmblânzite? Au fost îmblânzite acolo în corabia lui. Cine le-a îmblânzit noi? Nu, nu le am îmblânzit noi. le am îmblânzit Dumnezeu care pusese instincte animalice în fiecare dintre ele, dar când le-a adus în corabia mântuirii, le-a luat toate instinctele și le-a pus instincte. Aceasta este trăirea mântuirii care acordă favoare și tot prin favoare te face drept și tot prin favoare te face integru. dacă ești dintre cei chemați acolo, că n-au venit acolo, n-au venit de câte doi din fiecare, nu era înghesuială m-a. Și tăteau toți și intrau pe rând fiecare. Unii mai încet, alții mai repede. Leopardul vine în grabă mare. Unde punem leopardul? Păi spusese Isaia, unde punem leopardul? Leopardul punem cu Iedu, acolo. Acolo e rânduit. Când spune Isaia asta, după ce spune, s-a născut Emanuel. După nașterea lui Emanuel, e posibil ca leopardul și Iedu să stea împreună și leu cu boul și mielul cu lupul, și un copil micuț să fie cu o năpârcă și nu se întâmplă nimic, este lucrarea de mântuire, lucrarea care cheamă să intri, te potrivește să intri, te adaptează, ștergând o ființă veche, adamică, dintr-o veche creație, și punând instincte dintr-o nouă creație, au venit la noi, au venit la noi. Dumnezeu i-a poruncit, ia câte două din fiecare, să se ducă să strângă. Nu, au venit la noi în corabie. Au venit și insecte. Unde punem insectele? pe în etajul de trei, pentru că e pentru zburătoare. Unde punem? Pune că acolo cu vrăbi cu pițigoi, nu o să se mănânce. Păi ar fi să mănânce un pițigoi, o muscă, cum ar fi și o muscă să mănânce un pițigoi, pentru acolo lucrurile se schimbă. Aici nu mai este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici schid, nici rob, nici liber, ci Hristos este totul. Așa este când este mântuirea, dacă așa este imaginea mântuirii umbră ce trebuie să fie mântuirea realitate, dacă așa era pe vremea lui noi, ce trebuie să fie pe vremea Domnului Hristos, care este brațul puternic al lui Dumnezeu. Au venit fiecare în felul lui, racu merge de-a cum vine el, el merge în napoda, are cu totul alte obiceiuri de a merge, merge invers. Mercu vene foarte încet, cum știm că își duce și casa, nu poți să-l scoți din casă, că asta e, el vrea ori cu casă, omul nu vrea altfel decât cu casa lui, a venit Mercu cu mercuța lui în ce, de la ce distanță, printre picioare de elefanți, de leoparzi, de muște, de toate, venea și Mercu agale, cum putea el intrau. toți în ce imagine cu privire la... Ce înseamnă chemarea mântuirii și ce înseamnă trăirea mântuirii în armonie, o armonie pe care Dumnezeu o supraveghea din cerul prin porunci, o guverna din cerul prin porunci, porunci date lui Moise, sigur, lui Noe, Noe era integru, ascultat, dar porunci date animalelor, pentru că una este să-i spui lui Noe care are rațiune și gândire, și se supune pentru că e lucrarea Harului lui Dumnezeu. Dar ce faci cu un leu care se trezește în fiecare dimineață, cu instinctele lui de prădător, ceva? E porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește, și când spun lucrul acesta, mă gândesc cum ar trebui să contăm pe Harul care ne poate schimba. Poate, spune cuvântul lui Dumnezeu, poate să mântuiască într-un mod desăvârșit. Aceasta este ceea ce vedem în această umbră a unui Eșantion de viață, de mântuire, pe care au trăit-o acolo oamenii cu regnul animal, cu toate viețuitoarele, în armonia lucrată de... Ce făcea Noie și familia lui? Ce făcea? Făcea ce îi spunea Dumnezeu. Ia la tine din orice hrană care se mănâncă și strânge-o la tine și îți va fi ca hrană pentru tine și pentru ele. În fiecare zi, noi colaborator al lui Dumnezeu pe corabia mântuirii, aș putea să spun poate un fel de căpetenie, pentru că era comandantul corabiei acolo. Îl vrem, nu vrem, noi nu prea vrem oameni, noi ce avem relație cu Dumnezeu, îi de Dumnezeu, de oameni, nu, nu, nu acolo, însă, așa era, era un comandant al mântuirii. Ce făceau ei? Uh, tu, Sem, te duci la etajul de sus, Ham, te duci la etajul 2 și uh, Iafetul te duci jos și a doua zi poate invers, duceți hrană la toate, și fel de hrană. Mâncau la fel toți, nimeni nu zicea asta nu e bună, nu ziceau ca evrei Nisa, Săturați sufletul de această hrană proastă când le dădea Dumnezeu din cer, le dădea mana. Nu, acolo era armonie, acolo era înțelegere, acolo era cuvântul poruncitor al lui Dumnezeu, iar cuvântul poruncitor al lui are putere, cum a avut putere creatoare, are putere salvatoare. Aceilași Dumnezeu a strălucit în creație și acum a strălucește în salvarea, Creației pe care a făcut-o să s-o treacă dintr-o lume stricată și violentă într-o altă lume. Nu fusese adusă jerfă, nu. Jerfa după ce ea va fi adusă. După ce se va termina cu totul noie din animalele pe care i le-a spus Dumnezeu să le ia între cele curate, câte șapte din fiecare va aduce jerfă și vor fi de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. O imagine nu numai a gerfei Domnului Isus, dar o imagine a puterii pe care o are gerpa salvatoare a Domnului Isus și prospectiv și retrospectiv, pentru că salvarea prin care a trăit noi această experiență minunată împreună cu toți ai Lui a fost în contul gerfei care avea să fie adusă, așa cum. Toate îndurările lui Dumnezeu în vechiul legământ și toate experiențele oamenilor credincioși, cum au fost și Iosif sau Daniel sau David sau ceilalți, toate îndurările acestea decurgeau dintr-o jertfă care era în afara timpului. Dumnezeu nu este limitat în timp, nici lucrarea Lui. Nu este. Noi o raportăm la timp pentru că suntem limitați. Dar el nu are aceste limite, a fost o gerfă, și în contul acestei gerfe s-au trăit aceste experiențe minunate, care pot fi oricând un subiect, nu de meditație a noastră cu imaginația gândurilor noastre. Nu, nu aceasta ne ajută, ci un blân cu Dumnezeu în gândurile noastre. Putem recunoaște ce putere are favoarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spre a împlini ceea ce și-a propus.